Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo el equipo de recuento informativo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas. Les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba... Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también las notas culturales con Yolanda Esteban. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del viernes 23 de febrero de 2024. Eurodiputados exigen liberación de presos políticos cubanos y una transición democrática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena las acciones represivas contra organizaciones y prensa en Cuba. El Frente Hemisférico por la Libertad condena la detención ilegal de Rocío San Miguel por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva denuncia la mala situación de salud de la presa política Taimí García Meriño. Mirada al mundo. Voz de América, el gobierno de Estados Unidos está considerando implementar disposiciones de inmigración utilizadas por el expresidente Trump para aplicar medidas restrictivas en la frontera sur. Euronews, 14 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares destruidos por los invasores rusos. Euronews, Estados Unidos anuncia que aplicará un nuevo y fuerte paquete de sanciones contra Rusia. F. Hay indicios de una posible tregua en Gaza entre Israel y la milicia terrorista Hamas. Notas culturales. En literatura le dedico mi silencio. Nueva novela del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. En el cine... El Camino de Regreso, una épica historia de valor y supervivencia de prisioneros que escapan de un gulag estalinista. Y en la música, Celine Dion anunció el próximo estreno de un documental titulado Yo Soy Celine Dion. Deportes en el fútbol. Según un estudio de un grupo de investigación, Messi se convirtió en el atleta más reconocido por los estadounidenses durante el último trimestre. En el béisbol, los Dodgers de Los Ángeles presentarán a sus estrellas orientales en la serie inaugural contra los padres en Corea del Sur. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente a la edición del día viernes 
23 de febrero del año 2024 y vamos a dar inicio de inmediato a las noticias. Más de 30 eurodiputados exigieron al régimen comunista cubano la liberación inmediata de los presos políticos cubanos y una transición democrática en la isla, informó el día jueves el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. De acuerdo con Jacques Cicires, director de Estrategia de la Organización, se trata de un importante respaldo a la exigencia de liberación de los presos políticos y un apoyo clave a sus familiares. Es otra señal de alerta sobre la grave situación cubana. Son 34 eurodiputados de diversos grupos políticos y países que dan un respaldo importante a las aspiraciones de cambio de millones de cubanos. Estamos muy agradecidos, dijo. En una carta dirigida a Joseph Borrell, jefe de la diplomacia europea, los eurodiputados firmantes de los grupos Partido Popular, Europeo, Renew Europe, conservadores y reformistas europeos, alertan sobre el aumento de la violencia social y de la emigración por vías irregulares como escape ante la crítica situación socioeconómica y política cubana, marcada por un 88% de familias en la extrema pobreza por la inflación, la falta de medicinas y el deterioro de los servicios públicos esenciales. Son consecuencias de la crisis estructural y de la falta de voluntad política del régimen comunista cubano para realizar los cambios que el país necesita, en lugar de las medidas como el reciente paquetazo, que implican sacrificios solamente para la población, añade la carta. Igualmente, la carta acusa al régimen comunista de incumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Diálogo y Cooperación con la Unión Europea. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos agradeció a los eurodiputados su solidaridad con el pueblo cubano, en especial hacia los presos políticos y sus familiares. El mundo está consternado por la muerte en prisión del líder opositor ruso Alexei Navalny. Hace escasas semanas... Denunciamos la muerte del prisionero político cubano Luis Barrios también. Hay que insistir todos los días en la liberación de todos los encarcelados por ejercer sus derechos. También destacamos que la carta exige al régimen comunista una urgente transición hacia un estado de pleno derecho en la isla y la celebración de elecciones plurales, libres y democráticas. Estos son elementos esenciales para salir de la grave crisis en la que vive el país, informó el observatorio. La semana pasada, una delegación de activistas cubanos se reunió en Bruselas con eurodiputados de diferentes tendencias políticas y con funcionarios del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Como antes ya lo había hecho en varias ocasiones, las diferentes comitivas de la Asamblea de la Resistencia Cubana que le han dado vuelta a América Latina y a Europa. Entre ellos destaca Jaxi Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, integrante del Movimiento San Isidro, Eloy Viera, coordinador de El Toque Jurídico, y Ernesto Ortiz, miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La resistencia por la libertad, por la justicia y por la democracia en Cuba, trabajando unida, así es como tiene que ser. Y por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación por las acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente por parte del régimen comunista cubano. Según un comunicado oficial publicado el día miércoles, los organismos internacionales instan al régimen comunista de la isla al cese del hostigamiento así como a respetar y garantizar la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. 
En lo que va de este año, 2024, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerca de 300 acciones represivas contra activistas y defensores de derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos. Las acciones incluyen detenciones arbitrarias, violencia física y negligencia médica en el contexto de privación de libertad, arrestos domiciliarios, amenazas y coacción, cortes selectivos de Internet y comunicaciones, restricciones de movilidad interna, citaciones policiales e interrogatorios sin respeto a las garantías legales, entre otras. Según denuncias públicas de organizaciones de la sociedad civil, entre los años 2018 y 2023, se registró un alto número de víctimas de violencia física por parte de las fuerzas del régimen comunista. De estas, 95 habrían muerto como consecuencia de una acción u omisión estatal y la mayoría se encontraba en el entorno carcelario bajo custodia del régimen comunista. Por su parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión denunció que en el país continúa limitado el acceso a la información y que los periodistas independientes trabajan en un entorno hostil, con restricciones legales y prácticas represivas por informar críticamente sobre el régimen. En algunos casos, los reporteros son víctimas de multas y sanciones, asedio y vigilancia policial en sus residencias, detenciones e interrogatorios intimidatorios, señaló la relatoría. Por último, la Comisión y su relatoría sobre la libertad de expresión llamaron al régimen comunista cubano a adoptar medidas inmediatas para garantizar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de las libertades de asociación, expresión y de prensa, incluyendo el cese de la persecución judicial y toda práctica represiva. Además, pidieron la liberación de todas las personas detenidas por su labor en defensa de los derechos humanos o por manifestarse críticamente. Mis amigos, tiempo de hacer una pausa, pero regresamos porque hay más recuento informativo. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento Deportivo, Deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol, Inter Miami se estrenó esta temporada en la MLS con una victoria 2 a 0 frente al equipo Real Salt Lake y Lionel Messi fue el gran protagonista de la jornada, el capitán de la selección argentina jugó un gran partido y participó en los dos goles, quizás por ello ya no asombre que empieza a ganarse el corazón de los estadounidenses. Y es que según un estudio realizado por un grupo de investigación en ciencias sociales del estado de Pensilvania, Messi se convirtió en el atleta más reconocido por los ciudadanos estadounidenses durante el último trimestre, superando a deportistas de deportes tradicionales del país como el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol. 
Lo cierto, amigos, es que Leo Messi le ha dado un gran impulso al fútbol en Estados Unidos y la gran población hispanoamericana demuestra una vez más su impacto en la opinión pública. Y nos vamos al béisbol. Shohei Otani será el bateador designado cuando los Dodgers de Los Ángeles abran su temporada en Seúl, Corea del Sur, en tanto Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow deben ser los abridores en la serie de dos juegos contra los padres de San Diego, pautada para el 20 y 21 de marzo. Otani y Yamamoto son oriundos de Japón, pero tienen muchos seguidores en Corea del Sur, el toletero lanzador se ha convertido en la máxima estrella del béisbol y el joven derecho acaba de ganar tres premios al jugador más valioso consecutivos en Japón. Con Yamamoto en el montículo y Otani en la alineación, los Dodgers cautivarán tanto a Japón como a Corea del Sur. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva regresamos a los temas que nos atañen. Vamos a irnos un poquito más lejos, fuera de Cuba, pero en el mismo eje, en el mismo ambiente de represión y de castigo en contra de las personas que quieren libertad. Y es que el Frente Hemisférico por la Libertad condenó enérgicamente la detención ilegal de la doctora Rocío San Miguel, valiente defensora de los derechos humanos y ferviente promotora de la democracia en Venezuela. El Frente Hemisférico expresó su profunda preocupación y rechazo ante las acciones del régimen de Nicolás Maduro que atenta contra los principios fundamentales de la libertad y la justicia, igual, igual que el régimen comunista de Cuba. Rocío San Miguel ha dedicado su vida a la defensa de los derechos civiles y la transparencia gubernamental en un contexto político desafiante como el que vive Venezuela. Su detención arbitraria constituye precisamente una injusticia individual, una clara violación de los derechos civiles de Rocío San Miguel y un ataque directo a la libertad de expresión, valores que son esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Instamos a la comunidad internacional a pronunciarse de manera contundente y a exigir la liberación inmediata e incondicional de Rocío San Miguel. El régimen de Nicolás Maduro debe rendir cuentas ante las instancias internacionales por sus acciones represivas y violatorias de los derechos fundamentales de los venezolanos. Corresponde a la comunidad internacional trabajar en conjunto para restaurar el respeto a los derechos humanos y el orden democrático en Venezuela. El Frente Hemisférico por la Libertad reitera su compromiso con la promoción de la libertad, la justicia y la democracia en la región y ratifica que denunciará los actos de represión que busquen silenciar a quienes defienden los principios fundamentales de la libertad y la dignidad humana. La liberación de la doctora Rocío San Miguel es un acto de justicia que debe marcar un regreso al respeto a los derechos humanos en Venezuela. El Frente Hemisférico por la Libertad se solidariza con ella y con todos aquellos que luchan por un futuro basado en la libertad y la democracia en Venezuela. Firma este comunicado Don Dragos Dolanescu Valenciano, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad. 
Ante esto y como nota adicional, mis amigos, quiero decirles que el opositor venezolano Antonio Ledesma, hombre con trabajo férreo en la resistencia contra el comunismo en Venezuela, afirmó que no es de extrañar que Nicolás Maduro vuelva a la mesa de diálogo con la oposición debido a que la situación de Venezuela sigue siendo la misma y la flexibilización parcial de las sanciones por parte de Estados Unidos no causaron ningún impacto positivo en los problemas de Venezuela. Ledesma, exalcalde de Caracas y director del Observatorio Geopolítico de América Latina, señaló que Maduro lo que está es desesperado a tiempo que los temas clave respecto a Venezuela para los gobiernos del mundo aún no se han resuelto. Ninguno de ellos, por cierto. Esta desesperación lo hace dar pasos en falso, pasos muy errados, muy criticados, que serán debidamente sancionados y esto se refiere, por supuesto, a la situación de la doctora Rocío San Miguel. Vámonos a la pausa. ¿Qué les parece? Regresamos. Hay más recuentos. Radio República. Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba. La prisionera política y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Taimir García Meriño, continúa desterrada a más de 100 millas. De su casa. Actualmente se encuentra en una galera de la prisión de mujeres El Aloncillo de Camagüey, hasta donde fue recientemente trasladada desde la prisión Severa Granja 5 de la propia localidad, donde permaneció más de dos años siendo acosada y hostigada por agentes de la seguridad del Estado, carceleros y presas peligrosas al servicio de los mencionados anteriormente. De 45 años de edad, Taimir García Meriño fue arrestada y encarcelada el 21 de abril de 2021 por protestar fuertemente en las calles de Las Tunas en contra de un abuso de inspectores y policías contra un amigo suyo que es vendedor de plantas medicinales y quien también resultó condenado a cinco años de cárcel por la protesta, la cual fue transmitida en una directa a través de las redes sociales. Taimir García Meriño se encuentra extremadamente enferma, pues es ciclémica, diabética y tiene un EPOT, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras muchas de ellas adquiridas en la prisión Granja 5 de Mujeres debido al estrés, a las torturas, a la mala alimentación y a la falta de medicamentos. García Meriño, reitero, tiene 45 años de edad y es una destacada activista de la Unión Patriótica de Cuba. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba insta al régimen cubano y exige la pronta liberación de esta defensora de derechos humanos cuya vida está corriendo inminente peligro en la prisión de Mujeres El Anuncio de Camagüey. Taimir García Meriño vive junto a su esposo Olmi Rivas Carmenate, quien es la fuente de este reporte, en la calle 7, en el número 18, entre 8 y Roberto Reyes, en el reparto de La Victoria, en Las Tunas. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva, desde Ciudad de Ávila, Cuba, Consejo de Relatores. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo, información internacional. Una mirada al mundo. 
La Casa Blanca está considerando implementar ciertas disposiciones de la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad, que por cierto fueron utilizadas por el expresidente Donald Trump, para llevar a cabo nuevas medidas en la frontera sur. Esto según informaron personas familiarizadas con estas deliberaciones. Básicamente, el presidente podría bloquear la entrada de ciertos migrantes a Estados Unidos si fuera perjudicial para el sistema nacional o también para los intereses del país. La razón de esto es que la administración Biden no ha podido lograr una luz verde en el Congreso sobre un proyecto de ley fronterizo negociado a principios de este mes, por lo cual ha estado explorando otras opciones que el presidente Joe Biden podría implementar de forma unilateral. El expresidente Donald Trump, que es el candidato republicano que probablemente se va a medir a Joe Biden en otoño de este año, se apoyó repetidamente en el poder de esta ley cuando estuvo en el cargo, incluida su controvertida prohibición de acceso a viajeros de países de mayoría musulmana. Desde Washington les informó Nataliza Las Guaiteros de La Voz de América. Ventanas o paredes enteras destrozadas. Así es como quedan muchos de los edificios en Ucrania tras los bombardeos rusos. Esto ha obligado a 14 millones de ucranianos a abandonar sus casas. Los barrios de toda la vida han quedado reducidos a escombros. Hay edificios de los que no queda prácticamente nada. Por eso, más de la mitad de los que se han marchado no han podido regresar a sus hogares. Hay quien intenta quitar escombros, pero es inútil cuando la destrucción es total. Eso explica que haya 4 millones de refugiados ucranianos en diferentes países. Otros siguen caminando por un callejón sin salida. Estados Unidos avisa de que el nuevo paquete de sanciones contra Rusia será aplastante y que habrá cientos de ellas. El presidente estadounidense Joe Biden, quien se reunió con la viuda y la hija de Alexei Navalny, volvió a mencionar que Vladimir Putin es responsable de la muerte del opositor al Kremlin. Así señaló que parte de las nuevas sanciones irán dirigidas contra Putin personalmente. Tras ser calificado por Biden de loco hijo de puta, Vladimir Putin considera que sus insultos son producto de la tensa situación política interna que se vive actualmente en Estados Unidos. Mientras, Dinamarca ha firmado un tratado en el que promete un apoyo inquebrantable a Ucrania durante 10 años, acompañado de un nuevo paquete de ayuda de 230 millones de euros. Además, enviará a los ucranianos varios aviones de combate F-16. Una segunda tregua temporal en la guerra de Gaza podría alcanzarse en los próximos días, ya que jamás estaría dispuesto a ciertas concesiones. Mientras Israel mantiene la amenaza de invadir Rafa en marzo, si los rehenes no son liberados, según fuentes palestinas desde el Cairo, donde concluyeron las negociaciones. Según informaron, Hamas ha renunciado a su exigencia de un alto el fuego permanente y una retirada israelí completa de Gaza, a cambio de garantías de que sus líderes no sean asesinados. Esas condiciones tendrían ahora carácter progresivo, ya que los islamistas estarían dispuestos a seis semanas de tregua temporal siempre que las conversaciones para un alto al fuego permanente comiencen inmediatamente después. Mientras que el periódico The Wall Street Journal reportó citando fuentes oficiales egipcias que jamás estaría dispuesto a intercambiar a todos los cautivos por 3.000 presos, entre ellos algunos con largas penas de prisión. El viernes está previsto que se reanuden las negociaciones en París con una cumbre de alto nivel centrada en la liberación de rehenes a la que asistirán el jefe del Mossad, el primer ministro qatarí, el jefe de inteligencia egipcio, así como el jefe de la CIA. Una mirada al mundo. Las notas culturales con nuestra Yolanda Esteban. 
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Le dedico mi silencio es la nueva novela del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La obra nos cuenta de Toño Aspilcueta, que pasa sus días entre su trabajo en un colegio, su familia y su gran pasión, la música criolla peruana, la que lleva investigando desde su juventud. Un día tras escuchar a un desconocido pero talentoso guitarrista, Toño decide conocer más sobre él y viaja a su lugar de origen para indagar sobre su historia, su familia y amores, y cómo llegó a convertirse en un guitarrista tan excelso. Toño se propone también escribir un libro para contar la historia de la música criolla peruana. La ficción y el ensayo se entremezclan de forma magistral en esta novela en la que Vargas Llosa vuelve al tema de las utopías. Porque eso es lo que persigue Toño Aspilcueta, la utopía de generar, a través del arte, una idea de país. Del cine y sus estrellas, los destacados actores Ed Harris, Jim Sturgess, Colin Farrell y Saoir Ronan protagonizan El Camino de Regreso del director Peter Weir, una épica historia de supervivencia inspirada en un increíble hecho real de un prisionero de guerra polaco que durante la Segunda Guerra Mundial escapó de un gulag estalinista recorriendo miles de millas. La trama de El Camino de Regreso nos lleva a 1940, cuando siete prisioneros escapan de un brutal gulag siberiano y enfrentan un tormentoso viaje de 4.500 millas hacia la libertad a través de los lugares más inhóspitos del mundo. Tienen poca comida y suministros, no se conocen ni confían el uno en el otro, pero juntos deben resistir a la naturaleza más extrema en un testimonio convincente de la fuerza del espíritu humano. De la música Celine Dion reapareció la noche de la gala de los premios Grammy tras haber estado alejada de la vida pública por la enfermedad neurológica que padece. La estrella canadiense que entregó el premio del mejor disco del año a la estadounidense Taylor Swift recibió una larga ovación de los asistentes. Celine, ganadora de cinco premios Grammy, hace unos días anunció el próximo estreno de un documental titulado Yo soy Celine Dion, en el que narra cómo es vivir con su rara dolencia que se manifiesta en rigidez y espasmos musculares involuntarios. Sobre ello dijo, este último par de años han sido un enorme reto para mí, el viaje desde el descubrimiento de mi condición a aprender cómo vivir con ello. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, si quieres triunfar en la vida, haz de la perseverancia y la esperanza tus leales amigos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Hoy y mañana son dos días muy especiales en el calendario. Dos días en los cuales cada cubano debiera dedicar siquiera un par de minutos a la reflexión, a la gratitud, a la acción y a la oración. Sí, la vida me ha enseñado que el calendario no es solamente para que sepamos el día y la fecha que vivimos, sino también para que aprendamos de las conmemoraciones de todo tipo que cada día trae consigo, de la misma manera que no es solo para marcar tu cumpleaños, sino también para que lo celebres. Este 23 de febrero se cumplen 14 años de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, un hombre joven, lleno de vida, negro, albañil y sobre todo un hombre de vergüenza y de principios que se negó a conformarse con la esclavitud que el castrocomunismo ha impuesto a los cubanos. Los asesinos que todavía mandan en Cuba lo dejaron morir en una huelga de hambre que llevaba a cabo en protesta por los abusos del régimen en contra de su persona y en contra de todo el pueblo cubano. Mañana, 24 de febrero, estaremos recordando el inicio de la guerra de independencia, aquella valiente epopeya que inició el esfuerzo definitivo por ganar la independencia de Cuba y dotar a cada cubano de los derechos que Dios ha dado a todos sus hijos. Además, estaremos recordando también un bárbaro crimen, el derribamiento por parte de la tiranía de dos avionetas de la organización de exiliados hermanos al rescate mientras volaban en misión humanitaria sobre el estrecho de la Florida. Violento atentado en el cual perecieron cuatro jóvenes exiliados, Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales. Te decía que debemos reflexionar sobre estos hechos porque todos ellos nos hablan de cubanos valientes que murieron por el bien de sus hermanos por ti y por mí. Te hablaba también de gratitud porque tanta generosidad patriótica merece nuestro agradecimiento sincero. Te mencioné la palabra acción porque al igual que estos cuya memoria hoy reverenciamos no se resignaron a sufrir por una tiranía, ni tú ni yo debemos conformarnos tampoco. Ni tú ni yo podemos estar de brazos cruzados ante la desgracia que hemos vivido por tantos años. Y te mencionaba la oración porque la liberación de Cuba es una magna empresa para la cual, como para todo en la vida, necesitamos contar con Dios. Ojalá que sientas en tu corazón el compromiso con tu patria y contigo mismo que estos mártires sintieron. Un día, más pronto que tarde, podremos comprobar que no fue en vano el sacrificio de sus vidas. Pero para ello, tú y yo y todos los cubanos necesitamos poner nuestro grano de arena. Cuba será libre como que hay un Dios. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes. 
Radio República les presentó Recuento Informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo, Recuento informativo.